0: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo? E como estão ansiosos até que isto se cumpra? Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas... Três ficarão divididas contra duas, e duas contra três. Ficarão dividido o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação.
1: Queridos irmãos e irmãs, hoje continuamos né, a nossa reflexão de ontem, continuamos o Evangelho de São Mateus, como a gente já falou ontem, esse caminho de Jesus para Jerusalém. Ele começa a ensinar, ontem nos falava sobre a responsabilidade em assumirmos a missão, como devemos ser responsáveis com a nossa missão. E cuidar dessa missão com o mesmo carinho que nós cuidamos de nossa casa e das nossas coisas. Por isso ele começa o evangelho ontem falando, se soubéssemos na hora que o ladrão ia chegar, ninguém deixaria sua casa ser arrombada. Então é com esse carinho, vigia e dedicação que devemos ter. E é isso que a liturgia ontem nos falava, sobre esse zelo pela missão de Deus. E Jesus continua nesse caminho para Jerusalém, onde Ele caminha para a sua paixão, a preparar os seus discípulos. E hoje Ele fala uma coisa, né? Na, conto mais uma parábola, falando, né? Mas de maneira figurada, melhor dizendo, Vim trazer fogo sobre a terra. E como eu gostaria que tudo tivesse pegado fogo já, tudo tivesse em chamas. Mas o que é esse fogo que Jesus fala? Jesus, nós sabemos né, que Jesus sempre fala em parábolas, sempre nos dá um exemplo e sempre nos fala de coisas do campo. Ou é agricultura, ou é uma, uma pecuária, né, uma criação de um animal, de ovelhas, de gado, ou ele vai falar de plantação, de campo, de colheita. Então Jesus sempre nos dá um exemplo, naquela época, dentro de uma vida de agricultura, de uma vida de campo. E quem já viveu no campo, quem viveu na roça, principalmente nos países de clima mais frio, onde o inverno é bem rigoroso e o verão também, que é o caso de Jesus, lá em lugar de Jesus, nem sempre é calor. O inverno lá também são rigorosos. Chega a cair neve, seja, cobrir tudo. Então, quando caía neve no inverno, a plantação, isso o pessoal vai entender. Porque quando caía a neve, o inverno, o tempo é mais seco, secava tudo. E ficava todo aquele... Aquele pasto todo queimado. Aquela plantação toda queimada. Então o que se tinha que fazer? Se colocava fogo, ateava fogo nas plantações. Para que assim que acabasse o inverno, chegasse a primavera, não tivesse obstáculo para as novas plantas nascerem. Sem já a palha seca que cobria os campos. Então é nesse sentido que Jesus fala... Do atear fogo Renovar Renovar Aquilo que é palha Para começar Uma nova vida, uma nova criação E é isso que ele está nos preparando Para sermos um novo povo Uma nova Jerusalém Um novo povo de Deus Homens novos, mulheres novas E aí ele diz Como ele gostaria que esse fogo já estivesse queimando Aquilo que é velho estivesse queimando a palha seca. Para que pudesse brotar a vida nova que Jesus tinha proposto para nós. Um novo começo, uma nova vida, uma nova humanidade. Baseada no amor. E esse fogo também muitas vezes lembra o Espírito Santo. A vinda de, em Pentecostes do Espírito Santo. A promessa de Jesus de mandar o Espírito Santo em forma de línguas de fogo como ele gostaria que esse fogo do espírito tivesse espalhado já em tudo como se o seu amor como fogo tivesse consumindo todas as pessoas porque o fogo ele queima aquela palha ele matava também os vermes as, os parasitas que existiam na plantação ele matava tudo purificava tudo, pois Jesus fala então que ele gostaria que esse fogo tivesse já pegado, o fogo do seu amor, vivenciar esse amor profundo de Deus em nossa vida, deixar que o fogo de Deus nos consuma plenamente, como o fogo consome uma vela, deixar esse fogo nos consumir, esse era o desejo de Jesus, que esse fogo já tivesse pegado. Mas Jesus sabe que isso vai acontecer no momento da sua paixão. Que ele vai realmente mandar depois, pela graça do Espírito, o fogo do seu amor espalhar no mundo inteiro. Então Jesus quer isso. Só que ele sabe que muita gente, mesmo dentro de uma mesma família, nem todo mundo ama Jesus. Nem todo mundo gosta de Jesus. Então, há divisões. Mas se nós olharmos a primeira leitura, é muito bonita de São Paulo, falando justamente disso, desse começar novo, desse ser novo. É bonito a primeira leitura que nós vimos, primeira vez que a gente vê Paulo ajoelhado, rezando começa ele fazendo a, a primeira leitura é como se fosse uma oração termina até com amém por quê? porque ele está ajoelhado ele está rezando Paulo está ajoelhado essa é a postura do cristão, ajoelhado em frente a Deus e Paulo está ajoelhado em frente a Deus e dizendo as maravilhas de viver esse amor de Deus. Que todos nós pudéssemos viver esse amor de Deus. Que todos nós pudéssemos nos deixar consumir por esse amor. E aí ele fala de sermos enraizado no amor de Deus. Que nós pudéssemos ter na raiz da nossa vida, na raiz de nossos corações, que o amor de Deus já estivesse enraizado em nós. Essa é a vontade de Deus. Algo enraizado... Não dá para arrancar. Algo que está muito bem enraizado, tenta arrancar uma árvore ou alguma coisa que está muito enraizado. É difícil. Você não consegue arrancar tão facilmente. Então ele queria que esse amor estivesse enraizado em nós. A tal ponto que não desse para tirar. A tal ponto que nenhuma tempestade, nada que venha forte, consiga arrancar. Porque a raiz é mais profunda. O amor é mais profundo. Então, isso que São Paulo vai nos falar. Diz temos esse amor enraizado como santos. Os santos têm na sua vida, por isso são santos, esse amor enraizado nos seus corações. E aí ele fala, aí você conheceria a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Nem todo mundo consegue conhecer. Essa profundidade, só os santos, esse comprimento isso é conhecer toda a extensão do amor de Deus, toda a dimensão, toda a extensão, por isso que ele fala tudo, né? a largura, o comprimento a altura e a profundidade, assim nós conheceríamos profundamente esse amor, que pena que muitas vezes nós não conhecemos esse amor, Profundamente. Nem sempre esse amor está tão enraizado em nós. E é isso que São Paulo hoje nos convida nesse caminho final do ano litúrgico. Nos convida a viver esse amor de Deus de maneira muito mais profunda. Que nós pudéssemos ser igual aos santos. Como Jesus mesmo pede, né? Ser de santo, como o vosso Pai do Céu é santo. Então nos convida a viver por isso essa oração, depois que em casa, né, quem puder dar mais uma lida nessa primeira leitura, ela é muito bonita, muito profunda essa oração de São Paulo. Que fala realmente dessa vivência, desse fogo que Jesus queria tivesse pegado, desse amor que Jesus queria ver espalhado. Homens e mulheres que vivem plenamente esse amor de Deus. E é isso que São Paulo nos fala de maneira tão bonita, tão poética, né? numa oração. Ele termina falando amém. Então é muito bonito essa profundidade desse amor. Então São Paulo está falando né, ao povo de Éfeso e está falando também a tantas outras comunidades e a nós também. Que nós, se tivermos dificuldades nesse amor, ajoelhe-se e peça a Deus a graça desse amor. A profundidade desse amor. E hoje celebrando, né, de maneira muito especial, 76 anos de vida dedicada, de amor dedicado à Santíssima Eucaristia, né, nossos queridos irmãos do Santíssimo. A Irmandade do Santíssima, que é uma frataria, né, eles realmente não é de agora, é desde a época da idade, começou lá na idade medieval, bem no começo da igreja. A gente pensa que a Irmandade santíssima é uma coisa atual, não é. É uma coisa já enraizada dentro da tradição da igreja. E a Irmandade começou, a primeira vez que se fala da Irmandade do Santíssimo, dessa frataria, desse né? grupo de irmãos, que é um grupo mais antigo, um dos mais antigos da igreja, foi em 1264. Foi quando o Papa Urbano IV fez, realizou né, a primeira vez a festa de Corpus Christi. Lá que começou, já estava presente a questão da imandade do Santíssimo. Depois dessa imandade do Santíssimo, foi crescendo cada vez mais e em 1539 que ela foi canonicamente aprovada, isso é, para toda a igreja, aprovada de maneira canônica para toda a igreja, como igreja, e de lá para cá ela se espalhou pelo mundo inteiro, ela vai chegar no Brasil pouco tempo depois, e depois, mais tarde ela vai se espalhando. E até que chegou aqui em Santana também, né? Em 1946, fundada, né, incentivada pelo Monsenhor Luiz, tanto que né, depois no final a gente vai ver um vídeo muito bonito do irmão do Monsenhor Luiz, que a gente celebrou o falecimento ontem, né? Nós vamos ver essa irmandade com o Monsenhor Luiz bem novinho. Com toda a irmandade do lado. E quem começou foi José Campos, né? O Monsenhor Luiz, mas o primeiro que teve à frente, né? Com 25 jovens. Era um grupo de jovens. Era um grupo de jovens. 25 jovens que começaram essa irmandade. E foi uma graça muito grande. Eu lembro quando surgiu as Irmãs do Santíssimo aqui em Santana. Foi quando o padre lá de Tremembé veio aqui, né? só tinha irmão do Santíssimo, eu lembro antes, mas depois ele trouxe um monte de irmã e a pessoa gostou da ideia, né? aí começou a vir as irmãs também, que é uma alegria muito grande, né? ter toda a irmandade do Santíssimo aqui presente junto a nós. E hoje é uma alegria para nós como igreja, aqui em Santana. A primeira paróquia que eu trabalhei também tem irmão do Santíssimo, que é a Imaculada de Jacareí. Matriz Imaculada de Jacareí, lá também tem irmão do Santíssimo. E é sempre uma graça muito grande aqui em Santana. Quando eu fui para Imaculada, Imaculada, né, eu já conhecia aqui, então foi muito bom conviver com a Irmandade do Santíssimo lá também. E é uma alegria muito grande ter vocês aqui. E hoje, né, com essa missa de 76 anos... De caminhada e de vida, a gente gostaria de incentivar outras pessoas também a vir fazer parte, a renovar também, a ajudar também, a recomeçar, a aumentar, né? E a esse amor à Eucaristia, aprender muito com nossos irmãos santíssimos, aprender esse amor à Eucaristia. Então, que nós possamos, queridos irmãos, hoje celebrando essa festa, queremos louvar e agradecer a Deus por esses 76 anos de vida dedicada à Santa Eucaristia, esse amor profundo à Santa Eucaristia. Então, Deus abençoe vocês, queridos irmãos. No final a gente vai dar uma benção, né? E no final a gente vai agradecer bastante, né? A cada um de vocês. Quero agradecer bastante meu nome, em nome do padre Rinaldo também, que mandou um abraço para vocês. Né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E pensando nisso então, queridos irmãos, buscando viver em nossa vida, através de movimentos, de pastorais, esse amor de Deus e principalmente esse amor à Santa Eucaristia. Pensando nisso então, eu convido a todos a ficarmos de pé e vamos colocar também em Deus os nossos pedidos, a nossa oração da comunidade.